0: Salve galera, o tema do vídeo de hoje é mudanças climáticas, desastres naturais e o capitalismo. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar esse trabalho. Além disso, eu quero falar outra coisa. Como vocês bem sabem, eu sou pré-candidato ao governo de Pernambuco pelo PCB foi aberto pelo TSE o período para doação individual de campanha. Você pode doar para a nossa campanha aqui em Pernambuco, você do Brasil inteiro, a partir do site Quero Apoiar. Então, se você puder também contribuir nessa campanha comunista, radical e popular em Pernambuco, eu vou ficar muito feliz. Note, o tema do vídeo de hoje, né, mudanças climáticas, desastres naturais e capitalismo, está diretamente relacionado ao que aconteceu em Pernambuco nesses últimos dias. Eu estou gravando esse vídeo dois dias depois do auge das tragédias em Pernambuco. Eu não sei quando vai ao ar, imagino que deve ser em breve. E eu quero colocar algumas questões para vocês, para a gente pensar juntos, refletir coletivamente. Note, quando acontece é, algo como aconteceu em Pernambuco, mais de 100 mortos nesse momento que eu gravo o vídeo, a imprensa cria uma narrativa e os políticos burgueses também, que foi uma tragédia natural. Ah, choveu acima do esperado. Ah, é um vento, uma ventania, um furacão que ninguém nunca viu. Ah, é um terremoto acima do esperado. Note bem, fenômenos naturais, como o próprio nome diz, são fenômenos naturais que vão afetar o ser humano de acordo com determinantes políticos, econômicos, sociais, culturais, institucionais e por aí vai. Então, a primeira coisa... O volume de chuvas que aconteceu em Recife não causou uma tragédia para todo mundo. O que aconteceu em Recife em Pernambuco não causou uma tragédia para todo mundo. Eu não conheço nenhuma notícia de desabamento na zona norte. A zona norte é a zona rica, né? <risos> Aqui de, 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 de Recife, sabe? Eu não conheço. Na zona norte na parte rica, né? Porque tem também a parte popular, a casa amarela e por aí vai. Ali próximo da zona norte. Então assim, na zona rica não teve nenhum des deslizamento. Eu desconheço notícia. De casa que foi inundada e gente que perdeu tudo no espinheiro, em casa forte, em sítio dos pintos, na parte rica também, porque tem a parte pobre, na aula de boa viagem e por aí vai. Percebe? Então, assim, veja, não foi um fenômeno natural em si que matou as pessoas, que provocou destruição de suas casas, alagamento, perdas de imóvel, traumas e por aí vai. Não! Porque choveu em Recife inteiro, choveu em boa parte de Pernambuco. Só que algumas pessoas de algumas classes, de algumas localidades, é que foram afetadas de maneira profunda. É claro que quando a cidade é paralisada, todo mundo foi afetado. Então, desde o executivo que mora em Casa Forte até a pessoa que mora no Ibura, todo mundo foi afetado. Mas a pessoa que mora no Ibura sofreu uma tragédia. Pode ter morrido, pode ter perdido sua casa, pode ter perdido seus móveis, perdido um parente. A pessoa que mora em casa forte, não. Ou seja, é o mesmo fenômeno natural, a chuva. Só que aí, ela, para uma pessoa, causou uma tragédia, para outra, não. Qual é a diferença? A diferença é a classe social, que se relaciona diretamente, no caso brasileiro, com a raça né, e a própria dinâmica socioeconômica dessa pessoa, por ser classe trabalhadora. Então veja. A prefeitura do Recife, aqui do senhor João Campos, né, que é conhecido como Luciano Huck de Recife, ele gastou de 2019 até 2021, em propaganda, 143 milhões de reais. Se esse dinheiro tivesse sido alocado, colocado para a construção de moradia popular, várias pessoas que morreram no Ibura, por exemplo, em Recife, estariam vivas. Para as pessoas que perderam tudo, não teriam perdido, porque teriam uma casa segura, no um local seguro, com uma boa estrutura. Mas teve uma decisão governamental de usar 143 milhões do orçamento da prefeitura, que é mais ou menos 6 bilhões ao ano, para fazer propaganda e não construir moradia popular. Assim como aqui o governo de Pernambuco, do PSB, ele não tem política de moradia popular, ele não tem política de reforma urbana. Então acho que é a primeira coisa... A gente não pode pensar um fenômeno abstrato com a chuva. Ah, é o terremoto. Ah, é a ventania. Ah, é o granizo. Ah, é a chuva. Claro, existem fenômenos naturais que são extremos. É diferente uma chuva que chove 10 minutos e 4 dias de chuva. Só que o grau de problema que isso traz para o ser humano depende da condição de classe do ser humano, percebe? Depende da sua situação socioeconômica. e depende, inclusive, da própria ação do poder público. Eu não vou detalhar nesse vídeo, mas várias das pessoas que morreram poderiam estar vivas se a prefeitura de Jabotão, a prefeitura de Recife, a prefeitura de Olinda e o governo do estado em particular tivessem tido uma ação mais eficiente. A prefeitura sabia, a prefeitura de Recife, por exemplo, sabia que ia chover. Mas ela só começou a acionar os protocolos de ação, só começou a fazer abrigos da sexta para o sábado. Se ela tivesse feito isso na quarta-feira, várias pessoas poderiam estar vivas. Percebe? Então, assim, vamos tirar esse negócio de tragédia natural e não sei o quê. fora isso, o próprio nome, tragédia natural, é problemático. Porque, veja, as mudanças climáticas existem por causa da atividade da humanidade. Uma atividade da humanidade que se dá no contexto de capitalismo. Como eu já expliquei, por exemplo, no meu vídeo, né? Capitalismo, socialismo e comunismo. Capitalismo existe para dar lucro. Capitalismo ele não está preocupado com o seu bem-estar, ele não está preocupado com o futuro da humanidade, ele não está preocupado se você está comendo, ele não está preocupado se você está saudável, ele está preocupado em dar lucro. Então é lucrativo atolar veneno na comida agrotóxico vai ser feito, é lucrativo atolar antidepressivo nas pessoas vai ser feito, é lucrativo um transporte porco para o trabalhador todo dia pegar esse transporte e adoecer e morrer mais rápido vai ser feito, tá ligado? Tipo é isso capitalismo, ele visa o lucro. E o modo de produção capitalista está provocando objetivamente mudanças climáticas. E aí, veja, gente, não tem negacionismo nenhum, não, viu? Existem as mudanças climáticas. O que a gente, evidentemente, não pode cair é num discurso imperialista. Eu tenho um vídeo no meu canal sobre a Cuperes, o imperialismo ecológico e o anzal da direita, que está aparecendo aqui, em que eu mostro que Várias ONGs, governos imperialistas intelectuais usam o discurso das mudanças climáticas para tentar impedir o desenvolvimento das forças produtivas na periferia do sistema capitalista ou então até se apropriar de recursos naturais de países da periferia do sistema capitalista. É o caso, por exemplo, quando a Petrobras descobriu o pré-sal, circulava um discurso na época que o pré-sal não podia ser explorado, senão todo o Oceano Atlântico seria salinizado. E aí a galera que circulava isso dizia que tinha preocupação ambiental. Foi um discurso produzido em universidades dos Estados Unidos. Hoje em dia a gente sabe muito bem né, qual, é, é, qual é o interesse desse tipo de discurso. Mas veja, a despeito de existir uma estratégia de imperialismo ecológico usando argumentos ambientais para tentar impedir o desenvolvimento das forças produtivas na periferia do sistema capitalista, as mudanças climáticas existem. E elas exigem não só o um enfrentamento a o ritmo das mudanças climáticas, como também um planejamento para se adequar à dinâmica de vida a essas mudanças climáticas. Então, segundo a ONU, Recife é a cidade brasileira mais vulnerável às mudanças climáticas. Isso demanda com que a cidade tenha um planejamento urbano de política habitacional, de política de saneamento básico, de, da própria concepção de território em Recife, de ocupação do espaço, para fazer com que a cidade se adeque a essas mudanças climáticas que são estudadas, que são previsíveis, para que a gente tenha situações extremas, como a chuva que dura cinco dias, que a gente não tenha morte, que a gente tenha o um mínimo de prejuízo possível. Só que isso exige essa política de readequar as dinâmicas de vida a... As mudanças climáticas, e ao mesmo tempo combatendo as mudanças climáticas, reduzindo a emissão de combustíveis fósseis, produzindo menos lixo, tendo uma relação mais harmônica ser humano-natureza, enfim, produzindo tecnologias verdes e por aí vai, isso exige uma outra forma de conduzir a política e a vida. Porque note, hoje em dia isso está fora de moda. Mas o nosso amigo Engels, ele dizia que o socialismo é uma economia planejada contra a anarquia de mercado. Isso era uma metáfora muito comum que se usava na época da Segunda Internacional, muito influenciada por discursos e debates de Engels, né? Pensar o socialismo como negação do capitalismo em fase de transição em que o elemento central é o planejamento, é o plano econômico no lugar da anarquia de mercado, no lugar de uma economia capitalista buscando lucro e que cada um está fazendo o seu para buscar o lucro. É uma, um tipo de linguagem política que o Eugênio Pachucanes, né, famoso jurista soviético, também usava bastante. Bicho, só dá pra gente pensar radicalmente a transformação dos nossos modos de vida para se adequar às mudanças climáticas e, ao mesmo tempo, combater as mudanças climáticas com uma economia, uma política, uma dinâmica institucional baseada no planejamento e não no lucro. Percebe? Eu vou dar dois exemplos bem rápidos para vocês entenderem. Ó, oh, a reforma urbana, ela é uma pauta central. A gente precisa mudar a dinâmica de ocupação das grandes metrópoles, como é o caso de Recife. A gente precisa de saneamento básico. Recife está entre as 20 piores cidades com saneamento básico no Brasil. Só 30% da população aqui tem esse saneamento básico. A gente precisa de política de moradia popular. Recife tem um déficit de moradia de mais de 30 mil Casas, a gente precisa, por exemplo, aproximar os locais de trabalho, de moradia, os locais em que concentram os equipamentos públicos dos locais de moradia, especialmente da periferia, a gente precisa fazer com que a periferia deixe de ser periferia, tudo isso é necessário. Agora, é necessário também pensar para além da pauta de reforma urbana, pensar uma nova dinâmica de ocupação dos territórios a partir de uma outra estratégia de desenvolvimento das forças produtivas. O que, é que significa isso em bom português? Criação de novas cidades. A gente precisa descentralizar a ocupação do território. Então, por exemplo, você está aqui em Recife, você pega um carro, você vai para o Cabo Santo Agostinho, você vai para Breilima, você vai para Camaragibe, você vai para qualquer lugar desse, você vai ver grandes, gigantescas porções de terra que simplesmente não estão ocupadas. São pasto para vaca ou simplesmente são terras cercadas, esperando alguma valorização para ir um proprietário vender. Percebe? Por quê? Porque a gente não constrói, por exemplo, um novo bairro para 300 mil pessoas em um grande território não ocupado por pessoas, por uso produtivo, entre Recife e o Cabo de Santo Agostinho. Você desloca as pessoas, você procura a dinâmica de ocupação urbana que descentralize que faça com que, ao invés das pessoas estarem todas morando num espaço super ocupado, densamente povoado, você crie uma nova cidade, e aí, veja, é cria uma cidade de verdade, viu? com equipamentos públicos, com dinâmica de trabalho, com acesso à cultura, com transporte, com lá, 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 lá e realoca o processo de ocupação do espaço urbano de maneira planejada. Por que não fazer isso? A China... Muita gente fala assim, ah, as cidades fantasmas da China. Na verdade a China estava fazendo, e veja, nem estou dizendo que o modelo chinês é o ideal, mas veja, o que a China estava fazendo era cidades planejadas. Ó, tem uma região aqui que é densamente povoada, uma concentração muito grande de, de fatores econômicos, de equipamentos públicos, de equipamentos coletivos, a gente quer descentralizar isso, então vamos construir uma nova cidade aqui vamos fazer um processo planejado de realocação de pessoas, de fatores econômicos, serviços públicos para mudar e aí tudo isso claro dentro de um planejamento de que por exemplo não vai ter congestionamento, é, vai ser mais difícil de alagar, vai ter maior proteção se por exemplo a área for sujeita a ventanias, a tufões, sei lá, sabe? Só que bicho, não dá para fazer isso no capitalismo, não dá para fazer até as últimas consequências por um motivo bem simples e objetivo. Qual é uma das lógicas do capitalismo? O capital tende à concentração. Então, quando você tem uma grande cidade em que você tem um polo de produção econômica, uma clínica privada vai querer estar nessa cidade. Não vai querer estar nessa cidadezinha de 10 mil habitantes. O médico, que vai querer ganhar um salário de 40 mil, 30 mil, 20 mil, vai querer estar nessa grande cidade. Porque tem mais serviços, tem mais acesso. As empresas também vão querer estar lá. Ou seja, o capitalismo ele tende a uma concentração espacial. O capitalismo ele é irracional por si só, porque ele tem essa concentração espacial e ele faz com que cada vez mais o preço da mercadoria território tenda a se valorizar cada vez mais, e quanto mais valorizado é o preço da mercadoria território, mais ele é útil para a própria valorização do capital dos proprietários. Ou seja, é uma lógica que vai se retroalimentando, véio. quanto mais concentra fatores econômicos, quanto mais concentra a população, quanto mais concentra serviços, mais concentra serviços públicos, É porque, por exemplo, a USP é uma grande universidade, nunca existiria uma universidade como a USP no Acre, com todo respeito ao Acre, tá? não estou atacando o Acre, não, é porque, assim, São Paulo é o centro industrial econômico do Brasil, então, até a própria Dinâmica de produção de equipamentos públicos, no caso da USP ela é estadual, a Unicamp é federal, sabe? Mas a própria dinâmica de produção de equipamentos públicos atende à dinâmica de concentração do capitalismo, de concentração de capital, concentração de fatores de produção, concentração de força de trabalho, concentração de serviços, concentração de equipamentos coletivos e por aí vai. Ou seja, você remodelar toda a dinâmica de desenho do espaço urbano, Passa por você negar essa lógica do capital de valorização do valor, ou seja, de valorizar os terrenos que já são altamente valorizados. Entende? Então, é fundamental para a gente combater o déficit habitacional, para a gente combater, a gente acabar com a dinâmica de favelização da vida, para a gente acabar com essa coisa que é um absurdo de você porra, demorar uma hora duas horas, três horas para ir do trabalho, duas horas, três horas para voltar do trabalho, a gente precisa pensar numa mudança radical da política urbana. Só que isso passa por um questionamento da lógica do capital. É claro que, hoje, já no capitalismo, a partir de políticas públicas, é possível mitigar, enfrentar a lógica do capital. Aqui em Recife, eu tô citando Recife como exemplo, né, enfim, na época da prefeitura de João Paulo, Recife passou praticamente oito anos sem ter nenhuma morte em tempo de chuva. Por quê? Porque João Paulo fez uma política séria de moradia popular, fortaleceu a defesa civil, contratou mais de dois mil novos trabalhadores, investiu dinheiro, profissionalizou a defesa civil ainda mais, e aí fez políticas antes da época de chuva, né? Porque é o óbvio, né? Você enfim, faz política para evitar morte em época de chuva antes da época de chuva. E aí fez política de... Contenção de morros, manutenção de escadaria, micro e macro-drenagem, colocação de lonas em situações emergenciais, educação ambiental, saneamento básico. E aí, basicamente, Recife passou quase oito anos sem morrer ninguém. Era o programa Guarda-chuva da época do prefeito João Paulo, o prefeito João Paulo do PT, que é considerado, inclusive até hoje por quem é, viveu a história, porque é mais velho, como o melhor prefeito da história do Recife, viu? um povo. Minha mãe, por exemplo, minha mãe nem é muito ligada em política. Nem é... Minha mãe não lembra o nome de Fernando Collor. Outro dia eu disse, mãe, a senhora lembra de um presidente que confiscou a poupança, não sei o quê? Mas eu lembro, não. Aí eu comecei a falar pra mãe, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. A mãe, eu lembro desse presidente. Ele ficou pouco, né? E não era ele que usava a droga. <risos> Aí eu enfim, contei a história do Collor. Mas a mãe, ela lembra do João Paulo? Ah, aquele prefeito era muito bom rapaz na época dele não tinha cheia na época dele tinha as festas porque o João Paulo também investiu muito na cultura e por aí vai enfim então assim é isso deu para reduzir os problemas deu para reduzir as mortes deu para reduzir os dramas e contradições sociais de se viver na metrópole capitalista e no caso aqui específico de um capitalismo dependente em que uma das características é um altíssimo grau de desigualdade que faz com que a dinâmica das cidades seja dinâmica, como diria o grande Milton Santos, de um espaço cindido, um espaço dividido, em que você tem uma economia formal e uma economia informal, uma cidade que funciona na dinâmica de quase que apartheid ou zonas de exclusão. né? Então veja, dá para fazer agora um enfrentamento radical das mudanças climáticas, uma adaptação a nossos modos de vida, de consumo, à tragédia ambiental em curso, isso passa por uma revolução. Isso passa pelo planejamento econômico. Isso passa por organizar a economia a partir do interesse coletivo e não do lucro. E veja, isso não é ecossocialismo. Isso é um debate de ecologia marxista, viu, gente? Tem ecossocialistas que fazem esse debate mas isso sim, não é porque está falando de mudanças climáticas, que é ecossocialismo, com todo respeito aos ecossocialistas. A ecologia marxista. Esse é o debate que é tocado há muito tempo, por exemplo, marxistas cubanos, marxistas venezuelanos, que era tocado na Burkina Fácil, que é tocado na China, e aí você pode ter crítica, discordância, mas é tocado do jeito deles, no Vietnã, e por aí vai. Então, veja, a gente pode resumir o seguinte. Primeiro, não é tragédia natural, as pessoas não morreram em Pernambuco por causa do vento leste, como falou o irresponsável do prefeito João Campos. Não foi por causa do vento leste, sabe? Não foi isso. O nível de, como, de quantas pessoas vão ser afetadas frente aos fenômenos naturais depende das suas condições socioeconômicas de vida, depende da sua classe social, depende do seu, da sua raça, depende da, da sua condição de vida urbana e por aí vai. As próprias tragédias naturais não são propriamente naturais porque as mudanças climáticas são a realidade, já que o modo de produção capitalista está causando prejuízos objetivos à dinâmica de vida do planeta Terra. E que, para enfrentar as mudanças climáticas, reduzindo-as e para se adaptar a essas próprias mudanças climáticas, a gente precisa, em última instância, de uma revolução que coloque o planejamento, o bem-estar coletivo e não o lucro como guia, o organizador da vida humana e da própria ocupação do espaço. Ainda que seja possível, no capitalismo, a partir da própria luta de classes, conseguir políticas públicas, conseguir montar prefeituras, governos de Estado ou presidências que reduzam esses impactos, que mitiguem esses impactos. Então, assim, faz muita diferença viver em Recife com um prefeito inútil e marqueteiro como João Campos e viver na época do João Paulo. Assim como faz muita diferença em Pernambuco viver com um governador também inútil e esse nem marqueteiro é porque ele não sabe fazer marketing. O João Campos, pelo menos, tem uma vantagem, que ele é Luciano Huck de Recife, né? Ele sabe tirar onda com a desgraça do pobre. O Paulo Câmara sabe fazer nada. Então faz diferença viver com a desgraça do PSB governando para as construtoras para a Moura do B e viver, por exemplo, se fosse um governo do PCB, se fosse um governo comunista. Faz muita diferença. Só que, em última instância, a questão central é planejamento, ou seja, socialismo, versus anarquia de mercado, versus capitalismo, para dar um encaminhamento concreto ao desafio, que é global, mas que passa também para uma arena nacional de lutas, das mudanças climáticas. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar, ouvir o Show, comprar as camisetas da bolivariana, olhar os livros da ruptura e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.